0: y avisorar un nuevo horizonte que dejé atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claro Oscuro.
1: Desde hace más de 500 años, el destino de América Latina y el de Europa está fuertemente unido. La colonia, la conquista, la trata de esclavos, el exterminio de los pueblos indígenas y las guerras por la independencia marcaron tanto la historia como el presente de Latinoamérica. El ascenso de los Estados Unidos como país del orden mundial desde la segunda mitad del siglo XIX sumó un factor más sin el que sería imposible comprender una idea de Latinoamérica y es también un factor que hasta hoy influye de forma constante y decidida en el devenir de todos y cada uno de los países latinoamericanos. La segunda mitad del siglo XX fue la confirmación de las relaciones de dominio que ejercen los Estados Unidos con los Estados latinoamericanos, relación de dominio casi a finales del siglo XX y en particular en la primera década del siglo XXI pareció entrar en una nueva lógica, en una un poco más equilibrada. El 2020, por su parte, es difícil definirlo. Por un lado, los Estados Unidos se enfrentan a un mundo multipolar y a una potencia, como China, que le habla de tú a tú. Por otro lado, la derecha siempre servila a Washington ha tomado una posición ofensiva en el panorama latinoamericano. Como se ve, es todo un cóctel de geopolítica. Con la conducción de Juan Camilo Castillo y la producción de Sergio Hernández, hoy en El Mundo en Claro Oscuro, hablaremos sobre Latinoamérica y su relación con las potencias. Para hablar de este apasionante tema, contamos hoy con la participación de Gabriel Merino, quien cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de la Universidad de La Plata y tiene numerosas publicaciones sobre América Latina. Bueno, Gabriel, para empezar quisiera que pues, nos concentremos en términos históricos en lo que es eh, América Latina y es que no puede concebirse eh, a Latinoamérica sin su relación con el norte, ya sea este americano o europeo. Entonces, para empezar... Quisiera preguntarte, ¿cuáles serían los elementos más importantes para entender la relación entre América Latina, Estados Unidos y Europa?
0: Bueno, es, es fundamental entender que América Latina fue la, la, la periferia fundante y fundacional de, de Occidente. O sea, a, partir de la occidente eh, a partir de la conquista de América Latina se reafirma como tal y pasa de una situación periférica en Eurasia, encerrada digamos, por el mundo islámico, en la periferia occidental de Eurasia, a partir de la conquista de América Latina y la conquista de los océanos, pasa a constituirse como un actor de peso y empieza su camino como centro imperial mundial y centro hegemónico. Entonces hay una ligación estrecha entre el imperialismo occidental, europeo y después, más tarde, eh, a partir del siglo XIX, siglo XX estadounidense, con a, a América latina, como colonia, como, como, colonia como, como periferia. Es imposible entender el apogeo de Europa sin, la extracción, sin observar la extracción de metales, el trabajo semi-esclavo eh, de los pueblos originarios de, de, de Nuestra América. Eh, entonces, ahí hay una, una cuestión que me parece que es fundamental. Eh, lo que se abre en esta en este momento es que eso está en crisis porque Occidente mismo está en, de, en declive. Eh, en esta transición histórica donde emerge y crece el rol de Asia-Pacífico, China y de otras potencias, y, y en términos relativos de Occidente, América Latina eh, está en esa, en esa tensión, en ese dilema de Continuar como periferia de occidente, de un occidente en declive y por lo tanto declinar aún más, y particularmente dentro de occidente estamos hablando de Estados Unidos, que tiene como retaguardia estratégica América Latina, el hemisferio occidental, su falso trasero, y para no y para Washington, recordemos que desde fines del siglo XIX es central el control del hemisferio occidental, esto es de nuestra América. Entonces, tiene esa opción a, a América Latina de de profundizar esa periferialización eh, subordinada a Washington o a aprovechar esta oportunidad histórica esta transición histórica este mundo multipolar que se abre eh, y, y de alguna manera consolidar o desarrollar o conseguir eh, los, las definitivas independencias el proceso de desarrollo nacional eh, alcanzar otros niveles de, de justicia social en ese dilema se encuentra ¿no? América Latina entre la profundización de la dependencia o tomar una agenda de, de liberación nacional y, y regional.
1: Comprendo, creo que para nuestros oyentes eh, ha sido una respuesta clarificadora. Antes de seguir con nuestro diálogo del día de hoy, eh, quisiera que escuchemos el siguiente fragmento sonoro en el que por cuenta de Telesur Veremos o escucharemos en qué consistió la Operación Cóndor, donde Estados Unidos jugó un papel fundamental para la imposición de dictaduras en América Latina. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos aplicó la Doctrina de
2: Seguridad Nacional en un intento por detener el avance de las fuerzas de izquierda en el cono sur y sembrar las bases del neoliberalismo. El plan inició con el derrocamiento de gobiernos democráticos y la instalación de férreas dictaduras de extrema derecha en la década del 70 Se
1: comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar.
2: Una vez constituidos los gobiernos títeres de Washington, el siguiente paso fue la aplicación del Plan Cóndor, el cual se oficializó el 25 de noviembre de 1975, con una alianza entre los servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. El objetivo, según sus lineamientos, era cooperar en materia de inteligencia para combatir el terrorismo y la subversión, que para ellos representaban los factores de izquierda, de acuerdo a la doctrina de seguridad nacional. Y ese gobierno tiene que ser autoritario, sólido. Que impida la penetración masita. El comunismo ha estado tratando de infiltrarse porque estos pueblos jóvenes que están en el desarrollo son caldo de cultivo para las ideas de carácter marxista. Bajo este postulado de guerra ideológica, la Operación Cóndor desapareció, torturó, encarceló y asesinó a miles de personas ligadas a la izquierda.
1: Una vez escuchado nuestro primer fragmento sonoro, me surge la siguiente incógnita, y es que la injerencia de los Estados Unidos a lo largo del siglo XX en América Latina ha sido palpable, de lo que las dictaduras, por ejemplo la chilena o la argentina, avaladas y muchas veces impulsadas por Estados Unidos, son solamente ejemplos. Entonces, mi pregunta, Gabriel, sería, ¿crees vos que pese al declive relativo al que hacías referencia inicialmente, en estos momentos, Estados Unidos tiene el mismo poder sobre América Latina que en el siglo pasado?
0: Bueno, gran pregunta y voy a tratar de contestarla con, con varios elementos para, para debatir, para, para reflexionar. Me parece, en, en primer lugar, es central por, por esas dictaduras, esos golpes de los años 70, por eh, el propio plan Cóndor, en, en el marco de la recuperación o la retomada de la hegemonía estadounidense en la región, pero que también es fundamental la retomada de esa hegemonía en el marco de una disputa global. O sea, Estados Unidos, el occidente, el norte global, pero sobre todo estamos hablando de ¿no? Washington y su clase dominante tenían cinco contradicciones muy complicadas de resolver en los años 70. Una era que sus propios aliados, Alemania y Japón, se habían vuelto muy competitivos y ya no tenía Estados Unidos eh, una, un diferencial tremendo de competitividad y productividad como cuando salió ¿no? de, la, de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos tenía eh, representado el 50% del PIB mundial. Eso había caído ¿no? a, a la mitad, casi, aproximadamente, y eh, Alemania y Japón tenían amenazaban esa competitividad y presionaban una caída en la tasa de ganas. Pero después, bueno, estaba obviamente la Unión Soviética y ese equilibrio de poder que facilitaba, que potenciaba ¿no? ese peligro rojo otras contradicciones. Una era de las propias clases trabajadoras, tanto en, en Occidente como en sus periferias, que presionaban por mejores salarios, que tenían contextos geopolíticos que permitirían Mejor reclamo porque estaba ese peligro rojo de fondo, ¿no? Eh, y que de hecho muchas concesiones de, de las clases dominantes se traducían en, en mayores niveles de bienestar. Eh, eso como, como cuestión fundamental. Y otra cuestión fundamental era la, la, la insubordinación del sur global. Insubordinación que ya venía desde la transición anterior, ¿no? La transición 1914-1945, las dos guerras mundiales, que consolidan ¿no? el, el ascenso a la hegemonía norteamericana o el traspaso de la británica norteamericana, pero que fue un proceso de disputa muy fuerte, que en realidad más que en el 45 llega hasta el 53 con la Guerra de Corea. Eh, ahí se, se abre ¿no? todo un proceso que después se retoma muy fuertemente en los años 60-70 y que aparte de los procesos de descolonización también refuerzan, que es esta insubordinación del sur global y particularmente de América Latina. Entonces, bueno, esa alianza entre eh, Estados Unidos, sus un núcleos dominantes, estamos hablando, ¿no? Y las oligarquías latinoamericanas, y, y, la, latinoamericana, eh, y la, la perpetración de los golpes de dictadura fue, insisto, fundamental para retomar su hegemonía. Bajo ese proyecto financiero neoliberal, ¿no? Que a su vez cambia el proyecto estratégico y se inaugura el neoliberalismo y la gran expansión de las redes financieras internacionales y la financiarización y lo, lo que conocemos como, como parte de ese programa neoliberal. Ahora bien, eso es de alguna manera, eh, 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 o ese proceso de alguna manera en los, 90, los años 90 con la caída de la Unión Soviética tiene su belle époque, ¿no? su, su época dorada, su época de gloria, con el globalismo en plena expansión, con un nuevo ciclo de, de crecimiento económico global, tanto en el centro como en la periferia, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, ¿no? en esta forma de desarrollo del subdesarrollo, ¿no? el, o crecimiento dentro de una condición de periferia y de subdesarrollo, pero crecimiento al fin, que, que genera ciertos márgenes para la construcción de hegemonía, eh, y, y, y bueno, y, y se consolida ese mundo unipolar. Las diferen los diferenciales ¿no? militares, por ejemplo, por respecto. de Estados Unidos con respecto a otros países, son brutales. Ahora, como decíamos, eh, adelantábamos un poco en la respuesta anterior, en el siglo XXI eso cambia. Y de hecho, no es casualidad que, por ejemplo, en 1999-2001 coincidan a nivel mundial un montón de procesos que. Eh, eh, por ejemplo, el acceso de Putin el nacionalismo ruso que recupera los hidrocarburos y el complejo militar y trata de salir de ese declive y de ese, de ese, de ese otro punto. Eh, el nuevo rol de, rol de China que en, en parte ya un poco hablábamos, pero que eh, ya en, en el, entre el 99 y 2001 hay, 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 hay claras muestras de mayor eh, asertividad o, o, o mayor enfrentamiento con los Estados Unidos, por ejemplo, derribando un avión espía en esos años y, y, e impidiendo o haciendo un acto manifiesto de, bueno, hasta acá eh, hasta, hasta acá voy a, a voy a dejar operar a Estados Unidos, hasta acá no, no, es decir, poniendo límites claro, China, también lo hace China no recuperan esos años Hong Kong y Macao, dos grandes en claves coloniales que venían de todo el proceso de, de subordinación de China por parte de Occidente, dos símbolos del colonialismo occidental con Kong y Macao, eh, y también China consolida con Rusia, algo que hoy es fundamental, pero ya eso se hace en el 2001, es un proceso que va en el 97, y termina consolidarse en el 2001, que es la Organización para la Cooperación de Shanghái. Fíjense que ellos se crean en junio y tres meses después está la guerra en Afganistán. Justamente la organización para la cooperación de Shanghái es una alianza entre China y Rusia pero además los países de Asia Central ¿no? Eh, Kazajistán, Kirguistán Uzbekistán y Tayikistán Esos países de Asia Central eh, eh, eran vistos como Estados Unidos como enclaves geopolíticos claves para meterse en el corazón de Eurasia. Cuando China y Rusia consolidan eso, bueno, viene la guerra después de Afganistán eh, en el marco del derribo de la pero fíjense que también en el 99 está el lanzamiento del euro, que es una moneda continental que empieza a recorrerse ese, ese continentalismo europeo, que de alguna manera, siendo un aliado fundamental de Washington, empieza a autonomizar esos los intereses de Washington con la Europa continental, bueno, o, o empieza a haber ahí algunas actividades, particularmente de algunos sectores. Eh, pero también, eh, no sé, en el año 99 el Vaticano lanza el jubileo de la deuda 2000 para condonar la deuda a los países pobres y se pronuncia por el capitalismo humano, por el capitalismo salvaje ¿no? cuando hablo Vaticano digo la Iglesia Católica pero en sus núcleos dirigentes que habían años anteriores acompañado todo o, o donde le es el combate al comunismo ateísmo, al bueno, hace un viraje importante más enfocando una agenda contra el neoliberalismo por lo menos gran parte de su vigencia Y no es casualidad que en ese 99 ascienda Hugo Chávez al, al poder, tengamos la crisis de Brasil, el 2001 crisis de Argentina, un cambio, o un giro, un cambio en la correlación de fuerzas importante en Argentina, antineoliberal, y se abre una transición que va a derivar el kirismo, lo mismo el 2002 con, con Lula. Eh, es, es decir, el, el, el post-neoliberalismo y el post-consenso de Washington y el enfrentamiento contra el mundo unipolar también... Se expresa acá en América Latina. Eh, y, y empieza a, a declinar el poder relativo de, de Estados Unidos. Y eso se ve, por ejemplo, el no al alca. ¿no? Eh, el no al alca del 2005, en la cumbre de, de la ciudad de Mar del Plata. O en la cumbre del Mercosur del otro año, en 2006, en, en Córdoba, en Argentina. Que es el último viaje también que hace el Castro. si mal no, no, no razono, creo que es el último viaje le quiero porque fue enferma que da de hecho un importante discurso en Córdoba y también al cual asiste Hugo Chávez y se incorpora a Venezuela al Mercosur, no un hecho bastante trascendente y de ahí se inicia todo un proceso que va a derivar también en la Sur y CELAC y también no eso alimentado por los cambios en Bolivia, en Ecuador, en, en Nicaragua, en Uruguay, en el propio Paraguay, todo un cambio en la región. Eh, no, no me quiero adelantar en, en, en la respuesta, pero es evidente que hay sí, una crisis de hegemonía de Estados Unidos. en eh, la región Y esa crisis de hegemonía eh, no quiere no quiere decir que no tenga poder en la región y obviamente Estados Unidos se va a recortar en la región y particularmente los sectores dirigentes hoy en Estados Unidos, el sector americanista nacionalista de Trump, que se opone al globalismo, tienen a la región como, como punto como fundamental, nodal, para construir una estrategia de poder eh, a nivel mundial, para dar respuesta a este ascenso no potente. No es casualidad que, por ejemplo, eh, Curtir, el ex jefe del Comando Sur del, del Pentágono, diga en 2018 que, eh, que, que cualquier inversión de China en América Latina es una amenaza para la seguridad nacional. No, o sea, no por una base militar, una inversión es una amenaza o que no, no, no es casualidad que, que, que Pompeo o antes Bolton también eh, pasen por la región eh, poniendo sobre la mesa la doctrina Monroe eh, o, o, o promoviendo de forma explícita cambio de regímenes o apoyando golpes de estado o esta propia movida de Trump poniendo a clave Carone en el, en el Banco Interamericano de Desarrollo para controlar financieramente a la región y equilibrar el poder financiero de, de China. Y, y terminando con una tradición no que el Banco Interamericano de Desarrollo lo, lo maneje un latinoamericano, aunque sea un latinoamericano de derecha, neoliberal, pero era un latinoamericano. Bueno, todo eso tiene que ver con que Estados Unidos tiene poder en la región, sigue teniendo obviamente, pero bueno, eso está eh, con otro equilibrio eso se contrasta, por ejemplo, con que China es el principal socio comercial de Sudamérica, si lo tomamos en Sudamérica como conjunto, eh, o estas resistencias al programa neoliberal más duro. También tenemos que ver que, a pesar del giro a la derecha o el giro neoliberal del 2015, esas situaciones eh, también se, se, se rechebrajan, esa situación de que Washington controla la región a la fuerza, o sea, con menos zanahoria, pero con más presión, más pasa a la fuerza, también eh, es difícil de sostener y se resquebraja como pasó en Argentina donde a pesar de que el propio Claver Carone a, a, asumió que, que financiaron enormemente al gobierno de Macri para que gane las elecciones con 44 mil millones de dólares a través de impuestos puesto de FMI bueno, Macri perdió, también está en convulsión en estallido Chile eh, no se termina de consolidar el, el golpe en Bolivia a pesar de todos los esfuerzos que hicieron para que eso se... Que se consolide eh, Bolsonaro y el gobierno de, de Trump. Eh,
1: puede ahora perder las
0: puede ganar las elecciones el candidato del movimiento socialismo Luis Arce. Eh, entonces, esta es una es región que, digamos, para resumir, Estados Unidos eh, vio debilitada normalmente su hegemonía en la región. Su, su poder relativo, y está apelando a la fuerza, está apelando a, a los recursos más del de golpe y menos zanahoria, que es el último recurso de la dominación, ¿no? Cuando una hegemonía se resquebraja lo que queda es la fuerza. La fuerza, es eh, obviamente, le permitió a Estados Unidos a re recuperar parte del terreno perdido, e incluso dar vuelta a muchas situaciones regionales, pero a su vez es un instrumento mucho más frágil, ¿no?, el es mucho es mucho más inestable, es algo que es más volátil. Incluso el caso de México, después de 30 años de neoliberalismo, de, de, de TLC de América del Norte, ¿no? dentro del, del NAFTA, del, del TLC, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, eh, y un territorio fundamental, tanto para la acumulación de capital norteamericano, como sus industriales en las máquinas como para la construcción de la hegemonía ¿no? de estadounidense en, en, en América Latina, pero México vio, Hay que ver qué margen de maniobra tiene, porque, bueno, obviamente hay mucho condicionamiento, el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, eso le quita margen de maniobra a un gobierno que tenga otras orientaciones, pero es evidente que, bueno, hay algo que está pues, quebrajado ahí, y en este mundo multipolar la situación es otra. Incluso, diría más, hay una... Eh, si uno lo, lo analiza en términos estratégicos y, y por fuera, incluso de banderías políticas, analizando meramente la correlación de fuerzas, los intentos tenaces y duros de, de Estados Unidos para, para llevar adelante la política de cambio de régimen en Venezuela, que se aceleraron sobre todo a partir de 2016, eh, cuando la oposición venezolana eh, gana la Asamblea Legislativa y particularmente un sector se lanza a una política más... Eh, de, 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 fluyente, o de cambio de gobierno sin, sin esperar las, las elecciones y se convulsiona el territorio venezolano y bueno empieza un conjunto de, de, de dinámicas de, de, de disputa muy 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 fuertes en el territorio venezolano. Bueno a pesar de toda esa presión y, y de los intentos de Bolton por, por este, bueno al final salió despedido Bolton eh, por, por llevar adelante hay una política de cambio de régimen eh, y, 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 y tratar de llevar al gobierno de Colombia y de, de de, de Brasil a, a que apoyen esa política, no, no, no se pudo cambiar ese, ese, o, o no pudo cumplir esos objetivos de Estados Unidos en ese país. Y okay, por eso está. Eh, y por último, un ejemplo más para ver este, este, esta cuestión, esta disputa que está abierta. El propio gobierno de Brasil, Bolsonaro, que era el más firme y, y fuerte aliado de Estados Unidos en la región y particularmente de Trump. Recordemos que Bolsonaro tiene un canciller, Araújo, que, que es lo que tiene a Trump, que escribió un texto académico donde afirma que Trump es el gran salvador de Occidente. De alguna manera el mesías que va a salvar a Occidente. O sea, a ese nivel, no estamos hablando de subordinación estratégica a Washington. Bueno, el propio Bolsonaro no pudo llevar adelante muchas de las políticas de seguidismo a Trump, por ejemplo, trasladar la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén, por ejemplo ir a una intervención más fuerte en Venezuela porque los propios sector militar, el propio Hamilton Murao, el vicepresidente de Bolsonaro dijo que no, no estaba dispuesto a avanzar por eso, en su política anti-China tampoco pudo avanzar Bolsonaro, ahí tenía dos frentes abiertos de batalla que los intereses los agronegocios representado en la ministra de Cultura Teresa Cristina, que no quería saber nada con enfrentarse a China pero también eh, el propio, este vicepresidente Hamilton Murado, que, que fue a China, y dice, nosotros tenemos un, una alianza fundamental, un matrimonio necesario entre China eh, y Brasil, muy, muy importante, dicho por, por el vicepresidente, o sea, y, 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 e incluso eh, Bolsonaro tenía una política, con junto a Paulo Guedes, su, su ministro, de desarmar el Mercosur y avanzar más que nada a acuerdos de comercio con Estados Unidos, pero... Estos sectores, este sector que, que representa Hamilton Murao y la Confederación Federal de la Industria de Brasil nos permitieron eso eh, y se mantuvo el Mercosur, aunque fue fuerte crisis. Es decir, incluso hasta en los sectores dominantes hay, hay fuertes contradicciones con respecto a un alineamiento automático con Estados Unidos, aunque bueno, Estados Unidos tiene un enorme poder instrumental y material y tiene capacidad de condicionar. Es decir, dejar ser una dominación sin hegemonía.
1: Gracias por, por tu respuesta. Antes de pasar al el último eh, fragmento, al último fragmento, al último apartado de nuestro episodio del día de hoy, quisiera hacerte una pregunta y que me respondas un poco eh, breve. Y es que esos movimientos que, a los que hacías referencia, no podrían ser posibles si no hubiese. O sea, esos movimientos de defensa, por decirlo así, de, de Latinoamérica frente en su relación con Estados Unidos no serían posibles si no existieran organismos multilaterales eh, que, que los apoyen y que sean eh, progresistas en algún sentido. Hablo o tengo en la cabeza precisamente el ejemplo de, de UNASUR. Eh, en el 2020... Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre esta experiencia y en qué queda UNASUR ahora que estamos viendo o que hemos visto eh, que la derecha latinoamericana se ha recompuesto en muchos de los países?
0: Y bueno, eh, UNASUR ya desde 2015-2016 entraba en una profunda crisis porque UNASUR creo que es uno de los puntos más altos del proceso de integración en clave más autonomista contrario a los intereses neoliberales, y claramente, porque el Sur consolidó entre otras cosas, un Consejo de Defensa del Sur, donde la política de defensa y la coordinación de defensa y las discusiones sobre problemas de seguridad y defensa en la región se hacían solamente en la región, eclipsando completamente la, a la Organización de Estados Americanos, la OEA, es decir, alejándose completamente de, en ese sentido, de Washington. También recordemos que, que la UNASUR tiene como fondo estratégico la construcción de una estatalidad continental, ¿no? Un nivel de integración mucho más profundo. construir eh, una, una entidad política continental mucho más fuerte que haga, de, por lo menos, América del Sur y gran parte de América Latina, tener la construcción de un, un polo de poder con voz a nivel mundial que pueda democratizar las relaciones de poder a nivel mundial y particularmente la voz de, de América Latina, pero también democratizar la riqueza y el lugar de periferia de América Latina en un pueblo de desarrollo, entonces creo que UNASUR es una gran eh, una gran experiencia obviamente eh, como vimos desde hace en la pregunta, el cambio de correlación de fuerzas, la recomposición de, 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 de las fuerzas eh, digamos, de derecha o conservadora en la región dinamitó ese este, este avance, Pero eso queda yo creo que nosotros vamos en esta transición va a estar esa disputa y a medida que se recompongan las fuerzas progresistas nacional populares izquierda con orientación latinoamericanista, eso también se va a volver a recomponer esas instancias va a estar así inestable y en ese dilema por varios años la, la región y en, en esa transición pero queda la, la experiencia, queda el, la institucionalidad la construcción y, y, y obviamente, aunque hoy hoy por hoy la, el panorama sea otro y la región esté muy debilitada, yo no creo, para decir en resumen, que es nuevamente eh, una situación como en los 70 que vamos a una recomposición de la hegemonía estadounidense en la región y ya aliado con la solidaridad y es que no hay ningún camino alternativo. Eh, creo que el mundo es otro y la región va a estar en, en disputa y en por muchos años, y esas experiencias van a, van a recuperarse en la medida que cambien los vientos en la región, que hay posibilidades para que eso suceda, ¿no?
1: Creo que tienes toda la razón. Quisiera que nos quedáramos en este aspecto que señalas eh, al final, y es que esa recomposición de fuerzas la vemos encarnada por el famoso grupo de Lima, donde está anclada a la derecha, latinoamericana y por, por el lado progresista es el foro de Sao Paulo, entonces aquí quisiera pedirte un poco digamos un análisis en, en clave de predicción con insumos geopolíticos ¿cómo ves esa correlación de fuerza entre las tendencias políticas antagonistas a nivel regional en cara al futuro en los próximos 5 o 10 años? Bien, ya, yo una
0: cosa que, que decía cuando triunfó Martín en Argentina, que no había condiciones para un proyecto neoliberal en Argentina. Eso es Incluso discutí mucho, ¿no? porque algunas bueno ya está, se consolida una experiencia derecha y va a durar muchos años, y yo decía, no, no hay condiciones para que eso suceda. Y, y creo que eso sigue siendo así, eh, hay cuatro o cinco elementos fundamentales que uno puede mencionar, dan para debatirlo largo y tendido, pero men mencionar para que se entienda eso. Una. Una experiencia neoliberal, atarse al norte global, un norte no, global que no crece, incluso que declina, no te, no da nada. Es todo acumulación por la exposición. Es más lo que extraen. Si no hay zanahorias, no hay crecimiento, no hay nada. No es como en los 90 que uno se ata a, a esos programas neoliberales y por lo menos hay algo de crecimiento. No, ahora no, no no hay nada. Incluso es más lo que se extrae y lo que se saca de la región que lo que, que, lo que queda. Entonces ahí ya primer, hay un primer punto fundamental de... De, de complejidad para construir algún consenso en, bajo esos programas. Después, el, la propia multipolaridad que genera otros márgenes de acción estratégicos. Después, en los gobiernos que hubo procesos post-neoliberales, hay un piso de conquistas de las clases populares, de los sectores de la producción y el trabajo, ciertos niveles de organización, que eso, cuando se requebraja un poco o, o entra en crisis eh, ciertos sectores políticos de derecha esos sectores vuelven a emerger como pasó en Argentina o como está pasando, bueno, pasó en Chile que después de 30 años en el liberalismo y que se presentaba como el país glorioso en esa experiencia y ser parte de la política de Washington y uno de los protagonistas de este grupo de Lima a que te referías bueno, eso está estallando el caso de México que yo daba como ejemplo o, o el caso de los casos de, de, de Colombia donde están pasando un montón de, de eh, tanto en, en municipios como en fortalecimiento de sectores populares, que se pueden generar a, a, a desarrollarse mucho más y, y transformar la realidad regional. O el mismo yo estuve en Ecuador, justo estaba por una, una conferencia el año pasado, y ante los intentos de ajuste más fuerte en el de Lenín Moreno, estalló políticamente. Si bien eso todavía no se expresó eh, en, en lo político-institucional, a nivel social hay un Estado... ¿no? De, 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 de cuasi insurreccional, donde avanza esa agenda muy, muy fuerte, sobre todo pienso, post pandemia puede, puede generar un proceso de inestabilidad muy fuerte en Ecuador que dé lugar otra vez a una, a una experiencia nacional popular. Entonces, ese piso popular es, es importante y después también, incluso hasta ver cómo juega a, a la Iglesia católica, por lo menos, sectores que, que, que expresan al Papa Francisco, que claramente tiene un discurso antineoliberal y juegan otras alianzas, y eso influye en América Latina, eh, digamos, y genera también otras co correlaciones de fuerzas. Eh, no, es, no es casualidad, ¿no? La, 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 esa alianza entre, no sé, Evo Morales y el Papa Francisco, o el PT y el Papa Francisco, o sea, hay toda ahí una corriente de pensamiento, que incluso está expresada en, en encíclicas, que puede tener más o menos puntos de acuerdo con los sectores de izquierda de América Latina, pero es cierto que ahí, Conviven ciertas miradas conjuntas antineoliberales y, y que la región tenga más autonomía, y eso se traduce después en alianzas. Me parece, eh, para completar esa, eh, esta respuesta, es que además de esas condiciones que generan ¿no? esta situación estructural ¿no? para, que imposibilita una hegemonía neoliber neoliberal y una hegemonía de Washington, por lo menos en los próximos años, pude dura, y eh, tiene, Entender que el proceso va. O sea, Yo le, le describía, en, en 1999-2001 se abre toda una etapa. Neoliberal de nuevas experiencias progresistas, nacional populares, giro a la izquierda. Eh, bueno, hay distintas miradas sobre eso, con sus actualizaciones, pero, pero esa etapa. Eso llega a su máximo nivel de acumulación política en el 2011, eh, con, la, con la CELAC. Antes con UNASUR. Llega o su máximo nivel de acumulación. Después hay un problema de... Restricción externa, caída del precio de los commodities, eh, contradicciones internas en esos procesos, mayores presiones geopolíticas. Washington empieza a decir: bueno, guarda que la región se nos está haciendo de las manos. Incluso esto está en los informes de seguridad nacional. Bueno, hay una etapa de estancamiento: 2011, 2015, 2016, y después un, un giro a la derecha: ¿no? 2016 en adelante. Ahora, este giro a la derecha no se consolida y empieza a resquebrajarse con 2018 la elección en México en 2019 de la elección a Argentina eh, el estallido en Chile, el estallido en Ecuador eh, algunas cosas que se pueden apreciar de, de Colombia y aunque hoy el panorama de gobierno sea claramente más favorable a los sectores denominados de derecha, conservadores alineados políticamente a Washington, que son los sectores oligárquicos de América Latina eh, eso no es estable, insisto y y obviamente va a depender de muchos factores va, de, va a depender de cómo cómo continúa el proceso en Chile cómo continúe ahora el proceso en Bolivia que es próximamente hay elecciones si puede sortear esta crisis macroeconómica muy importante el gobierno argentino y desde ahí fortalecerse hoy está en una etapa de mucha eh, de debilidad macroeconómica muchos aprietes financieros una partida importante respecto al dólar bueno eh, pero hay, hay, hay que ver, hay que ver si México logra consolidarse como también otra otra experiencia importante eh, para, un, para un proyecto eh, nacional popular en, en América Latina y, y de integración y con otra mirada post neoliberal. Entonces bueno, creo que que lo que se llama este sector de grupo de San Pablo, grupo de Puebla, los progresismos, la izquierda, los nacionalismos populares, con todas sus identidades y proyectos está dentro, van a tener, eh, o sea, pueden llegar a, a desarrollar una segunda ola. No, uno no puede predecir esto, pero es un escenario posible, no es que está clausurado ese escenario. Eh, incluso insisto... Todos pensaban que, o no digo todos, pero muchos pensaban, bueno, ahora se consolida, un la derecha y listo, se clausuró la etapa anterior, y no sucedió eso. No, no, no está sucediendo así tan mágicamente ni, ni sencillamente. Va a haber una. La, 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 la región va va, va va a tener este fuerte contraste y esta fuerte disputa en proyectos estratégicos en los próximos años. Y agrego una cosa más para, vamos, para completar la, la respuesta. Eh, la región como periferia de un centro que declina es el peor de los escenarios y eso genera muchas presiones para cambiar el rumbo. Ustedes fíjense si no es que pasó, a ver, con Argentina y Brasil, que yo hice un trabajo que se publicó en mayo eh, en los últimos años, neoliberalismo periférico con Temer, Bolsonaro y en el caso de con Macri, el retroceso fue infernal, o sea, está, está el retroceso, está el proceso de perifer periferialización, de pérdida de capacidades nacionales en ciencia y técnica, desindustrialización, falta de crecimiento económico, o que ni siquiera hay desarrollo dentro del subdesarrollo, es decir, ni siquiera hay crecimiento en la condición de dependencia. Si está el, el declino que genera presión para ir para otro lado. Muchas presiones, o bueno, declinar eh, profundamente, pero es un escenario muy, muy negativo. Entonces yo creo que ese, esa disputa va a estar, va a estar so, sobre la mesa, porque aparte hay una tremenda disputa geopolítica mundial, y la región no está ajena a eso. Lo peor que puede ser la región es ser un territorio de la disputa de otros en vez de ser un actor o un, y una voz y, y bajo un proyecto un integrado que desde el cual defender los intereses propios y los intereses de los pueblos ante todo.
1: Muchas gracias por, por tu respuesta. De todo corazón espero que tengas toda la razón del mundo en tu análisis. Eh, lastimosamente nuestro podcast ha llegado a su, a su final y no podemos seguir debatiendo este importante tema. Eh, a ti muchas gracias por participar y a todos por acompañarnos en este episodio. Les habló Juan Camilo Castillo, este es El Mundo en Claro Oscuro y los esperamos el próximo viernes con un nuevo episodio en el que abordaremos el momento actual de China y su papel en la geopolítica mundial. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube, y seguirnos en nuestra nueva cuenta de Twitter, arroba mclaroscuro. Hasta la próxima.